0: Bonjour à tous, Passion Immo, épisode 57. Il fait beau, euh, c'est encore l'été, c'est encore l'été pour un bon moment. Alors, petite surprise, la musique qui m'accompagne n'est pas celle que vous connaissez en fait depuis déjà euh, 3 ans. Eh ben oui, j'ai décidé de changer euh, un petit coup de neuf, euh, bon, bah, rien de très original, c'est juste un générique, euh, pour euh, bah, simplement montrer que là, euh, Passion immorante rentre dans une nouvelle phase. Alors aujourd'hui, c'est un épisode plutôt court, puisque... Euh, l'actualité, l'actualité de l'immobilier, ben, enfin, elle ne s'arrête pas nécessairement pendant l'été, alors rien d'exceptionnel, hein. il voilà, n'y a pas des catastrophes euh, annoncées, ni euh, de, des, des, des bonnes nouvelles euh, qui viendraient effacer toutes les difficultés actuelles, mais néanmoins quelques points à euh, décliner, ce que nous allons faire maintenant, donc Passion Imo, épisode 57, c'est parti Point d'actualité, on va parler de taxes foncière. une taxe foncière qui devient toujours plus lourde année après année. Ça change pas. Et euh, il y a quelques semaines, il y a une étude de meilleur taux euh, assez intéressante hein, qui, a, qui a été publiée, puisqu'elle devrait continuer d'augmenter très fortement en 2023. Alors c'est très contrasté, euh, voilà, toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne, on le sait. Les collectivités locales, en particulier les mairies, ont tendance à aller euh, se rattraper euh, sur la taxe foncière, ce qu'elles ont perdu sur la taxe d'habitation parce que euh, évidemment les temps sont durs, euh, les ressources nécessaires au niveau des villes a quand même euh, largement enfin euh, le besoin en ressources a quand même très largement augmenté hein, il s'agit de construire un tram par ci euh, euh, des nouveaux équipements euh, ici ou là et on le voit bien hein, nos, nos villes ont considérablement euh, changé. Euh, ces 20 dernières années, souvent de manière extrêmement positive, mais tout ça a un coût, et évidemment, ça se répercute sur cette taxe foncière. Alors, euh, Meilleur Taux nous publie le top 5 des villes où l'imposition pèse le plus, Nîmes, saint étienne Le Havre, Dijon, ma ville en l'occurrence, Le Mans, où là, on peut avoir des taxes foncières euh, extrêmement fortes. Euh, et puis, euh, le top euh, des villes où la taxe foncière pèse le moins, euh, alors, il s'agit ici de euh, Paris, Lyon, Nice, Lille et Rennes. Voilà. Alors, petit paradoxe, et c'est en cela que l'étude de Meilleur Taux est très intéressante, parce que vous voyez... Finalement, la taxe foncière est parfois beaucoup plus importante dans des villes moyennes que dans les grandes villes. Alors on a beaucoup glosé à juste titre de ce projet d'augmentation de la taxe foncière sur Paris qui atteindrait les plus 60% en 2023, ce qui évidemment est considérable. Oui, sauf qu'en moyenne sur Paris, une taxe foncière, c'est 770 euros. Donc, ce n'est pas tout à fait la taxe foncière que l'on imagine. Et ben, je reprends euh, Nîmes. Nîmes, la taxe foncière, en moyenne, elle est de 1674 euros. En fait, il est préférable d'habiter Paris que Nîmes, en tout cas, euh, sur cette problématique de taxe foncière. Le 119e congrès des notaires approche, il aura lieu à la fin du mois de septembre à Deauville. Bon, vous allez me dire, on s'en fiche un peu du congrès des notaires. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que il faut savoir que dans l'histoire, euh, même si on remonte assez loin, souvent, les travaux euh, présentés au cours du congrès national des notaires on fait l'objet derrière d'une transposition dans la loi ou la réglementation. Alors, il faut savoir que les notaires ne rigolent pas. Alors, on savait que les notaires ne rigolaient pas en général, mais ils font les choses plutôt sérieusement. Je suis allé sur le site euh, du futur congrès des notaires euh, chercher le rapport de ce 119e congrès. Congrès, alors qui est accessible à tous. Je vais d'ailleurs mettre les liens euh, dans les notes de l'épisode. Pourquoi c'est intéressant C'est pas 10 pages, c'est 800 pages. C'est-à-dire que là, vous téléchargez un PDF de 800 pages qui est le fruit de deux ans de travail. Et pour l'avoir quand même parcouru, alors pas lu en détail, hein, je suis honnête, pour l'avoir quand même euh, largement parcouru, je peux vous dire que c'est extrêmement fouillé sur des questions... Euh, de logement, évidemment, euh, là, euh, ce, ce, con, ce 119e congrès est titré euh, « Le logement, devoir de faire mieux, le droit de faire autrement ». Alors, évidemment, on va parler, les notaires vont parler abondamment du logement. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que les notaires ont travaillé sur un éventuel euh, statut du bailleur immobilier. Alors ça, c'est un vieux serpent de mer. Il faut savoir que quand aujourd'hui vous voulez louer un bien immobilier, on ne va pas se le cacher, c'est compliqué. Si vous voulez faire de la location nue, ça va être du revenu foncier. Si vous voulez faire de la location meublée, ça va être du BIC, bénéfices industriels et commerciaux, avec à chaque fois des régimes réels et simplifiés. Et puis bon, et j'en passe, là je, je suis extrêmement simple. Donc, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, pour un investisseur, on pense à l'investisseur particulier de faire un choix sur le plan fiscal. Alors, les notaires proposent un truc, hein, euh, mais ils ne sont pas les seuls. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est que tout ça va être argumenté, détaillé, pesé et approfondi. Les notaires donc vont euh, proposer un statut fiscal du bailleur immobilier, quelle que soit la nature du logement que l'on loue. Que l'on loue, pardon, nu ou meublé, euh, ça sera le même. Enfin, ce serait le même, il vaut mieux parler au conditionnel, ce serait le même, avec un volet professionnel au-delà d'un certain seuil de revenus. Alors, j'avoue que je serai très attentif à la fin du mois de septembre sur la réception de cette proposition des notaires, euh, bah voir notamment comment elle sera recueillie par le ministre. Affaire à suivre. que la conjoncture est difficile. Euh, baisse considérable des prêts immobiliers accordés. Hein, une baisse de moitié environ par rapport à l'année dernière. On voit le fléchissement des transactions. Dans l'ancien, on voit euh, le quasi-effondrement des ventes dans le neuf. Bon, l'immobilier n'est pas au beau fixe. Alors, il y avait des indicateurs que l'on attendait avec une certaine impatience. C'est comment se comportent les agences immobilières dans cette situation. Bon, ce n'est pas brillant. Il euh, y a un chiffre qui est, qui est toujours intéressant à regarder, c'est euh, les défaillances d'entreprises, en, en tout cas dans le secteur de l'immobilier. En 2020, seulement 266 au niveau national. En 2021, 290. C'était très faible. Alors attention, hein, c'est en pleine période Covid, donc il y avait les aides massives du gouvernement aux entreprises. Et par ailleurs, l'activité immobilière, elle atteignait des sommets euh, jamais vus et donc bon, c'était quand même une période plutôt euh, atypique. 2022, on a vu effectivement euh, l'augmentation des défaillances de manière nette. 413 défaillances d'agences immobilières enregistrées en 2022. Alors, c'était pas non plus. Il euh, n'y avait pas péril en la demeure, hein, non plus. Voilà, il faut toujours rester prudent par rapport aux chiffres. Je rappelle qu'il y a 30-35 000 agences en France. Donc, voilà, il faut aussi relativiser ces défaillances. Mais en revanche, là maintenant, on a les chiffres des six premiers mois de l'année 2023 et là on en est à 389 défaillances d'entreprise ce qui fait qu'en fait à la mi-année 2023 on a atteint quasiment le seuil des défaillances de l'année 2022 donc on surveillera encore avec beaucoup d'attention jusqu'à la fin de l'année les défaillances d'entreprise des agences immobilières Dernière info qui concerne les crédits immobiliers. Bon, alors, vous allez me dire, c'est très très souvent que je reviens sur les crédits immobiliers. Bah ben oui, parce que c'est le nerf de la guerre et qu'on scrute ça quand même avec beaucoup d'attention. Alors, il y a quelques jours, euh, il y a un article du journal Les Échos qui a attiré mon attention. En tout cas, le titre dans un premier temps. Le titre, je vous le livre Immobilier, la production de nouveaux prêts pourrait redémarrer. Ah évidemment, moi, je suis tout de suite euh, attiré par ce genre de titre parce qu'on sait bien à quel point euh, les, les crédits immobiliers, en tout cas leur production, elle a fortement chuté euh, au cours de ces derniers mois et que c'est un petit peu quand même le nerf de la guerre euh, concernant euh, les, les acquisitions immobilières à, à venir. Bon. Alors évidemment, je, je regarde ce titre, je me dis est-ce qu'il y, est qu y aurait une bonne nouvelle euh, qui m'aurait échappé Bon, alors on va nuancer quand même, parce que euh, le journal Les échos se base sur euh, l'Observatoire Crédit Logement, CSA, bon, qui fait des études régulières, très pointues, très objectives, très approfondies sur la situation du crédit immobilier. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, l'Observatoire Crédit Logement a émis... Une note un petit peu plus positive que d'habitude en disant que l'horizon du marché semble s'éclaircir. Je répète, l'horizon du marché semble s'éclaircir. Alors après, on va prendre un petit peu de recul parce que déjà, euh, quand euh, crédit logement s'exprime, euh, chaque mot compte. Euh, crédit logement n'a pas écrit « l'horizon du marché s'éclaircit euh, ». Crédit logement a écrit « l'horizon du marché semble s'éclaircir ». Il y a une nuance et la nuance mérite euh, tout particulièrement d'être notée. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, euh, tous les indicateurs concernant le crédit, euh, ne laisse pas augurer de changements majeurs pour les mois qui viennent. Les taux devraient rester au minimum à ce qu'ils sont, voire encore augmenter pendant plusieurs mois. Je rappelle, dans le précédent épisode, on avait un petit peu plus largement euh, parlé de, de cette question. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut dire C'est qu'on s'achemine quand même vers des crédits immobiliers aux alentours de 4, 4,5% euh, dans les deux mois qui viennent et ensuite, il euh, n'y bah, a pas d'éléments euh, objectifs euh, qui montrerait que la Banque de France déciderait dans les mois qui viennent de euh, conditions d'octroi du crédit un petit peu moins difficiles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas de signe particulièrement objectif sur ce plan. Et pour terminer sur cette question euh, du crédit, il y a un certain nombre d'articles euh, au mois de juillet euh, et au début du mois d'août qui ont euh, remarqué qu'au Royaume-Uni, les banques commencent à baisser leur taux de crédit immobilier. Ce qui sous-entendait que ce qui se passe au Royaume-Uni pourrait se passer, pourquoi pas aussi, dans euh, d'autres pays européens, voire en France. Ah, c'est pareil, on va franchement nuancer. Euh, d'une part, la situation au Royaume-Uni, d'autant plus depuis le Brexit, n'est pas tout à fait la même quand même que la situation euh, en France, premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir quand même que les taux des crédits immobiliers au Royaume-Uni ont atteint des pics de 7%, alors que nous, nous ne sommes pas, encore à 4%. C'est quand même un différentiel de 3 points qui est relativement important et qui fait que si le Royaume-Uni décide d'assouplir euh, ses taux de crédit immobilier, nous n'en sommes pas là euh, ici avec des taux de crédit immobilier beaucoup plus faibles en France qui ne le sont au Royaume-Uni. Donc attention une hirondelle ne fait pas toujours le printemps. Là, c'est la même chose, c'est pas parce que les, crédits, les taux des crédits immobiliers baissent au Royaume-Uni qu'ils vont baisser demain en France. Question Imo épisode 57, c'est terminé. Vous voyez, c'était une petite synthèse de l'actualité immobilière au, au cœur de l'été. Euh, voilà, je ne vais même pas vous dire de me retrouver euh, sur les réseaux sociaux parce que ma participation sur les réseaux sociaux actuellement, elle est proche de zéro. Bah oui, pour moi aussi, c'est les vacances. Voilà, Je me permets juste des petites pauses estivales euh, pour euh, enregistrer quelques épisodes, mais je reconnais. Pas bah davantage, en tout cas, euh, dans l'immédiat. A très bientôt, reposez-vous encore, profitez bien encore des quelques jours de vacances qu'il nous reste aux uns et aux autres. A bientôt